0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje são otimizações avançadas em processos de venda. E a gente trouxe o Ricardo Aquino, ele é Head of Sales da Vita. O Ricardo, assim como vários outros VPs que a gente está trazendo por aqui, está mandando muito bem. Se você ouviu o episódio passado com o Gilmar, até o final você percebeu que a gente vai trazer uma série de VPs diretores de vendas aqui brasileiros, que estão mandando muito bem. O Ricardo é, na sequência, um desses nomes. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Cast for Closers. Também tem o primeiro episódio com a gente. Fica à vontade para se apresentar, para apresentar a Vita, tua empresa atual.
1: Legal, Diego. Obrigado pelo convite. É, fico lisonjeado e parabenizar você <risos> também pelo, pelos podcasts. São muito Obrigado. bons. Bom, eu sou o Ricardo Aquino. Tá? Trabalho já há uns 10 anos, mais ou menos, com vendas. É, minhas últimas três experiências foram startups startups, é, tanto as empresas que eu passei foram a Kaordic, né, que era uma solução de Big Data para e-commerce, né, uma venda um pouco mais premium e de ticket mais bem alto. Uhum. Uh, depois eu fui para Conta Azul, né, com uma experiência em estruturação de time, é, estruturar processo de vendas, KPIs e evoluindo de forma bem acelerada durante dois anos consecutivos do Brano Receita. Legal. E agora... É, na Vita, né, que é uma startup aqui de São Paulo, que a gente tem um produto que é um software para gestão de clínicas pequenas, médias e grandes. Né? Então a gente trabalha com um range de clientes bem diferentes, é também com operação de inside sales, operações de vendas de campos e vendas diretas e indiretas.
0: Maravilha. Pessoal, explicando, como vocês perceberam, o Ricardo já trabalhou em N indústrias com N tickets diferentes, e a gente trouxe ele aqui justamente para falar sobre essas otimizações em processos de vendas que ele já passou e essas operações que ele já teve oportunidade de conduzir e escalar. Ricardo, para a gente começar, tu imagina que quem está ouvindo a gente agora tem um processo de vendas. tá? Esse processo com certeza tem etapas. O que, que você diria para gente abrir esse papo sobre as características de um processo de vendas eficiente? E se tu puder... Citar essas características e exemplos nas empresas que tu trabalhou?
1: Legal, cara. Bom, sobre um processo de vendas eficiente, eu diria que, primeiro de tudo, é, o funil ele tá tenta, tem que estar tá bem claro para o time de vendas. Uhum. É, muitas vezes, do nosso lado, como gestor, a gente enxerga todas as fases de uma forma um pouco mais pragmática, né? Então, tipo, ah, oportunidades, propostas, visitas, né? Uhum. E, e essas etapas, elas têm que estar bem claras para o vendedor. Então, tem tem também meu lado contrário de algumas empresas que pegam um lado muito aspiracional, do tipo, ah, etapas de engajamento, de encantamento do cliente e tal. Na verdade, tem que refletir muito é, a fase e atividade específica que o vendedor está trabalhando. Então, por exemplo, se existe uma etapa de onboarding, eu acho importante colocar um nome claro, tipo, a ah, etapa de onboarding ou onboarding dentro daquela etapa de funil. E é importante também tangibilizar é, as etapas que são um pouco mais avançadas e geralmente são conduzidas por feeling com triggers muito claras. Então, por exemplo, é muito comum você ver etapas de negociação em fundo de venda. Mas uhum. poxa, negociação, né? O que será que o cliente? <risos> o que caracteriza uma negociação? Então, é, é importante trazer alguns aspectos racionais para tangibilizar isso, como por exemplo, a negociação significa o cliente ter feito tantas perguntas é, ou ter mostrado tais níveis de interesse para a gente entender que entramos em um processo de negociação. A gente trabalha também, e, e eu aconselho bastante isso, é, já trabalho agora na Vita, fiz isso no passado na conta também, com uma etapa que a gente chama de negócio provável no final do funil de vendas, que é quando você já enviou uma proposta ao cliente, você já está conversando sobre preço, ele já está tirando as dúvidas, e é onde você quer ter uma linha de forecast um pouco melhor. Né? Então, o um negócio provável, por exemplo no nosso processo de vendas ele inclui quatro perguntinhas-chaves né é, dentre elas por exemplo ah será estamos falando estamos negociando com o decisor. o cliente falou que vai fechar com a gente essa semana e temos a preferência do fechamento é, são são exemplos de perguntas que é, são são bem importantes o vendedor ter claro na cabeça dele o que, que ele precisa ter para conseguir definir que aquele cliente está efetivamente naquela etapa né perfeito Bom, sobretudo, eu diria que tendo tendo um processo claro para todo mundo que reflita exatamente como é o processo de venda do seu time, eu, eu diria que o segundo passo é deixar essas triggers claras, né, de passo a passo, de, de como passar de uma etapa para outra e quando passar. E, por fim, é você conseguir mensurar todas essas etapas. né
0: Maravilha. Tu citou um ponto... Que, que a gente bate muito o martelo aqui de virar o processo de vendas para o cliente. Quando tu falou da negociação, a negociação, se você pensar, é a venda inteira. Então, o que o cliente entende por negociação? O que é o que tu comentou, né? Quando ele acha ou quando ele já percebe que está em negociação. A gente defende aqui que o cliente, por exemplo, se você centrar a etapa em demonstração, não necessariamente é demonstração, porque é uma atividade. Normalmente, o cliente, às vezes, vai demonstração sem entender direito o que vai acontecer ali. Então o vendedor acha que a venda está próxima e o cliente mal conseguiu compreender a necessidade e cria, cria esse gap do cliente nem saber onde a venda está. E é normalmente aí que o bicho pega porque o cliente some, ele não entende o valor, ele troca por outro compromisso enfim, e aí as coisas começam a descolar.
1: Mas, Cara, perfeito. Eu, eu até faria um complemento Isso né? você falou de ter o olhar direto para o nosso cliente. É, eu acho que isso é muito importante, porque isso muda muito de acordo com cada mercado, né? E cada persona, né? Pra lado Então, por, tem, tem produtos que às vezes você... Ou serviços, né? Que você trabalha num oceano vermelho muito forte, que certamente, dentro de um processo de decisão ou de amadurecimento, né? Da decisão na cabeça do cliente, ele uhum. vai te comparar com outras soluções. Né? Então, talvez no momento que ele coloque... Cara, mas por que, que vocês são diferentes disso, daquilo, daquilo? Ou o que, que vocês fazem com relação a essas empresas... Isso pode caracterizar um processo de decisão porque ele está avaliando as soluções, né? É um processo de negociação, perdão. Claro. Então, isso muda muito de acordo com, com cada indústria, mercado, e é super importante a gente entender né, o, o, o mercado que a gente está, o contexto que a gente está, os concorrentes e como que o cliente toma o processo de decisão dele, para a gente entender o, a temperatura da negociação, né?
0: Perfeito. Se ele citou um concorrente, é sinal que ele já está em provável avaliação. Perfeito? E aí começa a avaliar um player entre outros. Tu pode chamar, por exemplo, esse uma das condições para o gatilho de negociação que tu estava comentando. Para a audiência ficar mais situada sobre esse podcast, a gente vai levar o processo de venda sobre duas macro etapas. A primeira é a prospecção. Antes do lead dizer alô, normalmente as duas ou três primeiras etapas de um processo de vendas e o relacionamento, onde você já está em conversas com ele, por exemplo, tentando conduzi-lo de uma negociação ou de uma reunião de diagnóstico inicial para uma decisão comercial. Começando com a primeira parte agora, Ricardo, que é a prospecção. Como é que você acha que ela deve estar refletida num processo de vendas? Como é que eram os processos de vendas, o início desses processos de vendas onde você trabalhou e o que, que tu traz para a audiência nesse aspecto?
1: Legal. Acho que uma das coisas que é bem importante com empresas que trabalham com modelo de prospecção ativa é entender que tem uma é, é muito mais difícil escalar né, uma operação de prospecção ativa do uhum. que uma operação de inbound. Né? Primeiro, você entender que você vai falar com, com um possível cliente que ele não tem uma necessidade aparente, você pode até achar, enfim, alguém que já precisa de alguma coisa, mas por guia de regras ele não vai ter uma dor, é, ele não está procurando por alguma coisa e você precisa ativar essa necessidade na cabeça do cliente. Uhum. Então, fazer prospecção necessita de um preparo prévio muito importante antes de começar a falar os clientes. Então, acho que a primeira coisa é entender que não escala tão rápido quanto uma estratégia de inbound, né, em volume de negócios, e por conta disso também é, é super importante adotar um modelo de prospecção ativa se você tem um ticket médio ou alguma estratégia de, de produto né, que faça sentido você trabalhar com um CAC maior e também é, conseguir um ticket médio maior nessas negociações. Feito isso, entendendo que não vai ter uma escala tão grande, considero que é extremamente importante é que o vendedor, ele tem um, ou o BDR, né, como, dependendo do processo de vendas, ele tenha uma análise prévia daquela clínica, não, enfim, eu falo da clínica no caso da Vita, tá? Sim. É o cliente que ele está prospectando, é, entender, mapear isso no, no LinkedIn, ou tentar ter o um máximo de informações prévias antes de fazer o primeiro contato. Às vezes é muito importante mandar alguns e-mails, né, tentar descobrir um contato prévio para também não sair fazendo um cold call puro, né, mas ter formas de aquecer aquele contato antes de, de efetivamente fazer o primeiro contato. E uma vez preparado todos esses pontos, aí sim eu acho que faz sentido começar a tentar entender um pouco mais o contexto do cliente, a gente sempre começa abordando muitos clientes contando cases de clínicas que a gente tem bons resultados ou, ou alguns cases de performance que a gente tem melhorado para tentar ativar a necessidade do cliente do outro lado.
0: Maravilha, nesse processo de prospecção tu mencionou algumas palavras que podem se parecer com etapas do tipo uma pesquisa por essas primeiras informações de repente ali uma etapa onde a gente chama de prospecção de fato que é essas sequências de contatos que tu faz é mais ou menos por isso aí?
1: Exatamente. Por exemplo, o que eu quero dizer com relação à pesquisa também é importante entender é que muito é muito comum, né, você ver muitas empresas fazendo prospecção ativa, dando uma lista geral, tipo, olha, aqui é uma Sim. lista segmentei uma base, Sim. pega e sai ligando. E justamente para o contato que está do outro lado, ele não tá ele nunca entrou em contato com a empresa, ele nunca fez um, né, nunca demonstrou ter alguma necessidade. É super importante o vendedor se preparar entender o contexto, com quem que ele vai falar, como que ele vai falar, como que ele vai abordar aquele cliente antes de fazer esse primeiro contato. Faz sentido?
0: Faz sentido, total sentido. No outbound, tu tem muito mais perfil do que necessidade, porque tu nunca falou com ele. Então, tu não sabe a dor, por exemplo, do inbound, que é como vender mais. Se ele chegou por esse post, ele quer como vender mais ou como melhorar a prospecção. Né? Então, tu tem a dor no inbound, mas não tanto o perfil. No Outbound, tu tem um perfil, ou no, na prospecção ativa, né? Tu tem um perfil de empresas que normalmente tu ajuda, mas não tem muito a dor. Então, tu vai tentar despertar isso. Perfeito.
1: Exatamente, cara. E ainda mais quando é um contato frio, é... é dificilmente você tem confiança, né? O cliente tem confiança no uhum. que tá falando. Então, acho que essa é uma grande barreira, que é onde a gente deve investir mais energia na etapa de prospecção. Imagina que, às vezes, você é uma startup, uma empresa que está começando, ninguém nunca ouviu falar de você no mercado. Então, se você chegar sem assim, um mínimo de preparo ou ter um discurso muito bom que gere confiança naquilo que você está falando, né, e o cliente possa identificar naquilo que você está falando as dores dele, as necessidades que ele tem, se não tiver esse preparo, eu diria que a chance de sucesso é muito baixa,
0: com certeza. Ricardo, passando agora para macro etapa assim de relacionamento, né? depois que você conseguiu esse contato e está lidando com o lead, normalmente aqui a gente vê muito erro. Tá, que é normalmente o processo de vendas mesmo, o lead some, ele não retorna, ele falta a demo, você tem um percentual muito baixo de fechamento lá no final, onde você deveria ter um percentual de fechamento maior, como a gente vai falar mais para frente, todo tipo de atrocidade. Como uhum. é que tu gosta de estruturar esse final do processo de vendas quando tu já está se relacionando com os clientes?
1: Legal. Bom, eu vejo sobre duas óticas, tá? Vamos falando assim, na prospecção ativa é, eu diria que o que vai acontecer abaixo né, das etapas do funil ele é um reflexo muito forte de como foi construído a primeira etapa do funil uhum. então imagina que se o contato ele não foi bem construído ele não teve uma boa uma boa relação, não conseguiu construir uma boa relação de confiança e nem geração de valor para aquele cliente é muito possível que ele vá ter muitos problemas depois abaixo é, e vai ficar fazendo follow up igual um louco, tentando falar e aí, e aí, só olhou meu propósito sendo que ele não acabou, não fez o trabalho de casa de gerar confiança, entender a necessidade do cliente e desenhar uma solução para ele. Isso é bem comum, né, porque inevitavelmente é, todo mundo tem meta, todo mundo tem um número para entregar e às vezes a gente queima essas etapas um pouco rápido demais, né, desce mais rápido do que às vezes deveria numa etapa do funil e acaba acaba você num contato que não está realmente engajado ou realmente não teve uma percepção de valor forte no, teu, no contato do teu vendedor, né. No inbound, eu acho que tem uma uma série de, de fatores que podem levar a isso, que também envolvem né as primeiras etapas do, do contato, de enfim ter sido uma feita uma boa qualificação, um bom aviamento de dores e né, necessidades do cliente, uhum. mas também tem outros fatores que eu acho que comprometem bastante. Talvez, em uma operação de Insight Sales, por exemplo, é, você tem que ser rápido. Né? A, partir do primeiro, a partir do momento que aquele lead ele se cadastrou no teu site, ele está na frente do computador, ele tá vendo a tua solução. Né? Então, se e, e às vezes pode ser o primeiro contato dele com a sua empresa, né? Então, se você leva muito tempo para falar com ele, ele vai desinteressar e talvez até esquecer. Aí, vamos conseguiu o primeiro contato, né? Uma vez que você conseguiu esse primeiro contato, é, imagina que muitas empresas acabam agendando um call, olhando para uma, uma agenda, né? Que, que muita gente trabalha. Perfeito. E essa agenda ela, é, ela pode ser perigosa, é óbvio que depende do, do ticket médio do cliente, mas vamos, se você tiver um ticket médio baixo, você não pode perder tempo. É, e aí, se você agenda, você vai ter, inevitavelmente, uma quebra, que é o famoso no-show né dessa Sim. etapa, porque as pessoas esquecem e muitas vezes não tem nenhum tipo de ferramenta que ajude ainda né a, a melhorar essa etapa do no-show, e você esfria o contato. Então, eu vejo muita empresa de inbound, eu vejo a gente faz isso na Vita, faz isso na Conta Azul, que a gente teve, como são tickets médios menores, pros tickets médios menores na Casa da Vita e, e na conta que tinha um ticket médio bem menor, a gente evitava muito fazer o agendamento. Então, uma uhum. vez que a gente necessidade rápida, entendeu o que a gente precisa, a gente já tentava transferir isso na hora, né, pro... Ótimo. Pro, né, e, e, obviamente, você fazendo essa transferência na hora, né, fazendo, fazendo um bom repasse de bastão aí que a pessoa fala, é, você não precisa ter o agendamento. Né? E você já vai dando continuidade para aquele contato, dado que a parte mais difícil que era conseguir falar com o cara, você já conseguiu.
0: <risos> Sim.
1: Eu acho que isso é uma, isso é uma junção de fatores. Né?
0: Maravilha. Eu queria retomar um ponto aqui que tu comentou na primeira resposta, quando tu falou das condições de passagem, que a gente costuma chamar aqui, pelo menos na Me time, de gatilhos. Né? Uhum. E... A gente consertou o processo de vendas quando a gente aprendeu a definir gatilhos de passagem muito bem estabelecidos. Se a audiência não está familiarizada com o conceito, a condição, o gatilho de passagem é uma condição muito fixa para o lead avançar ou não no processo de vendas. E isso tira a subjetividade do vendedor, traz objetividade, ou seja, se o gatilho está voltado para o cliente e ele diz que tem um problema e quer resolver, por exemplo ali no, numa etapa de conexão, ali no começo do, do relacionamento com ele, ele quer resolver o problema. Então, se o cliente diz isso, não depende da lábia do vendedor. O cliente reconheceu que tem um problema e quer ir adiante. Logo, as tuas taxas começam a estabilizar, tu começa a ter previsibilidade. Então, quando a gente sempre vai dar alguma dica aqui de processo de vendas, os gatilhos têm que estar muito bem definidos. Né? E, por exemplo, logo após a demo, se o cliente não disser para nós a me time é o que eu preciso para resolver aquele problema que a gente estava conversando, não vai adiante. Eu nem ofereço proposta. E o vendedor faz essa pergunta difícil arriscando ou não. Né? A me time, é isso aqui que a gente demonstrou. Faz sentido? É o que você esperava para resolver esse problema que a gente vem conversando? Então, colocar esses gatilhos muito bem definidos tem ajudado a gente a cumprir o processo de vendas com mais regularidade. A gente tem uma quebra no começo porque a gente faz perguntas difíceis mas a gente vai falar um pouquinho de métricas depois. Mas as taxas começam a aumentar lá para o final. E aí a gente chega na tal previsibilidade que a gente sempre gosta.
1: Cara, eu acho perfeito, Diego, perfeito mesmo. Tem um ponto que eu queria complementar também até. Manda bala. É, existe um, um fator que às vezes a gente também, numa ótica de gestão. A gente não leva tanto em consideração que é o fator humano né, dentro desse processo que, que, é, que é complicado gerenciar porque são pessoas, né? Sim. Então, às vezes, você começa a ter um problema de linearidade no seu processo por conta de, de erros de erros operacionais. né? Então, ou às vezes, você vê que tem uma etapa que está até tá engargalada ali no teu funil ou, ou não está, convertendo bem em uma determinada etapa, e às vezes porque não estão sendo feitos o número de follows suficientes ou não tem o número de tentativas... É, exatas né, que são ser feitos para aquele contato. Então, é, eu diria que se, tem, se se empresa tem um volume alto de leads e necessita de um, um ciclo de é, de vazão do funil rápido, é, é muito importante você ter as etapas manuais automatizadas. Né? Então, uhum. por exemplo, a partir, aquilo que a gente estava falando, né, de quando o lead ele chega para o SDR, por exemplo. Cara, não, não dá para você depender da boa vontade das pessoas e acreditar que você orientar todos os dias que eles têm que ligar rápido vai ser o suficiente. <risos> Sim. É, então é super importante que se isso é uma métrica muito importante na sua operação, você automatize esse processo, né, o processo de transferência, o processo de, de ligação de primeiros contatos, de renitências, para que você tenha mais assertividade.
0: Maravilha, é o que a gente tem chamado aqui de prospecção, ordenada. Toda vez que o teu vendedor ou teu SDR para para pensar qual é o próximo passo lógico com esse lead, é mandar um e-mail ou é fazer uma ligação, ele já está perdendo dinheiro. Pra, principalmente <risos> para negócios como tu comentou da Conta Azul, da Vita, o próprio MeTime aqui que trabalham com volume um pouco maior do que o normal de leads. Então se teu vendedor Tá parando para pensar no que ele vai fazer com o lead, ele já tá perdendo produtividade. Então a gente também defende essa tese de automatizar a sequência de contatos para o cara não fazer na, na intuição. Que aí sim tu vai depender de técnica e lábia. Aí aí não tem previsibilidade, né? E cada vendedor tá num momento. Maravilha, Perfeito. Ricardo, A gente tá, já, já pincelou esse assunto de métricas e eu queria entrar de vez nele. Eu gostaria que tu elencasse as principais métricas que tu tem trabalhado em processos de vendas, cara. A gente pode falar da quantidade que tu imaginar aí, mas pensa no VIP, O que ele deveria hoje estar tá monitorando no processo de vendas dele em termos de métricas, cara?
1: Legal. É, bom, acho que partindo do macro para o micro, né, a gente sempre olha as conversões gerais do funil. Uhum. né? Então, você precisa saber a ah, conversão de lead para pagante, lead para geração de oportunidade, oportunidade para ganho. Sempre olhando as macro primeiro, o ticket médio, é, o ciclo médio de vendas, velocidade de vazão do funil. Mas eu diria que é, também é muito importante para você ter impacto nessas métricas um pouco mais macro. Você ter um olhar bem micro né de, de conversão etapa por etapa do seu funil. Então perfeito. Por exemplo né o, o SDR pelo menos eu acho que, assim como o coaching para vendas né, uhum. né a gente tem que conseguir falar com o contato. Acho que esse é o primeiro desafio e é o grande objetivo de você ter um time unicamente especializado em fazer pré-qualificação, né? pré-vendas. É o foco em conseguir contatos rápidos, abrir o máximo de, de contas possíveis. Então, quando a gente olha, por exemplo, para essas microetapas, é, tem vários pontos de aprendizagem. Então, a mais difícil dela, na minha, na minha opinião, no SR, é você conseguir falar com os seus leads. Uhum. Porque isso é caro, é custoso, você precisa de pessoas disponíveis, você precisa de uma capacidade que atenda é, a sua demanda. Então, a primeira coisa que impacta no contact rate, né, depois que você tem o lead, que é a, enfim, a taxa de contato efetivo, é justamente a velocidade que você consegue dar em é, é fazer a primeira tentativa de contato para esses leads e depois a quantidade de tentativas que você faz por lead, né, tentativas de ligações. Perfeito. Então, é, isso é super importante acompanhar e é, é a principal correlação que eu vejo é com relação a, ao contact rate. Então, essas são métricas que são essenciais de ver se você está conseguindo ligar rápido para os seus clientes e se você está ligando a quantidade de vezes suficientes para aquele lead. É, e isso é importante fazer muitos testes. né? Assim, já, já realizei algumas vezes teste de, por exemplo, quantas vezes vale a pena continuar tentando falar com um lead. Né, em qual período uhum. e qual latência, né, que a gente chama, então é, às vezes você tem que esticar um pouco isso, né, essa, é, esticar ao máximo a quantidade de ligação, estressar um pouco da base, mas para entender até efetivamente onde vale a pena, então no primeiro contato, quantos contatos você tem que fazer, quais são as melhores horas, depois é no primeiro minuto, no segundo, no décimo, no, no trigésimo, e você tem que ir tentando, isso tudo vai impactar, impactar diretamente na, tua, na, tua, na etapa onde geralmente mais se perde é, o aproveitamento dos leads, que é o contact rate. Maravilha. Tá? É isso na, na etapa de pré-vendas. Depois, obviamente, isso vai impactar na tua conversão de lead para a oportunidade. Posterior a isso, é, você entrando no fundo de vendas, é, você tem que analisar todo o teu, 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 teu fundo de vendas uma visão de pipeline, né, no meu ponto de vista, onde você consiga ver onde estão os maiores gargalos. É, então, muitas vezes, os maiores gargalos vão estar na vazão dessas novas oportunidades que eles estão recebendo é, ou no fechamento. Uhum. Né? Você tendo uma visão micro dessas etapas, você consegue entender onde estão os maiores gargalos para você atacar. Se você vai um pouco mais a fundo, né, você vai perceber também que existe uma grande relação entre capacidade de atendimento. Né? Então analisando, por exemplo, conversão de oportunidade para fechar do ganho, você vai ver que tem um limite, um teto que o seu time consegue aguentar, é, que vai ser basicamente é, definido pelo ciclo médio de vendas que você tem. Perfeito. Então, se você tem um ciclo maior, o teu vendedor não vai conseguir trabalhar, por exemplo, com 120 oportunidades em um mês. <risos> né? Ele vai ter Sim. risco de trabalhar com 20, 30. Né? Agora, se o seu ciclo é rápido, você talvez consiga trabalhar com 200 oportunidades por mês. Né? Então, é importante avaliar essa relação e começar a analisar quantos contatos né, o seu time de vendas precisa fazer é, em quais etapas é, até você conseguir fechar uma venda para isso para você chegar a essa conclusão é importante você ver o aging é, de quanto tempo cada oportunidade fica em qual etapa do funil né, onde que você está perdendo mais tempo para descer os teus suas oportunidades então acho que isso faz bastante diferença numa visão é, numa visão gerencial de vendas uma vez que você tem isso já bem definido como uma visão de pipeline, aí você consegue entender melhor o que fazer e, e o que você deve focar dentro do seu time.
0: Cara, gostei demais das respostas, principalmente pelo fato que tu estratificou macro e micro ambas as etapas. Primeiro ali na, na prospecção, na atração, no contact rate, quanto tu tá falando com cada lead, qual o espaçamento, né? se é um lead mais enterprise, eu, eu para não assustar, eu espaço um pouco mais a cadência, depois, se é um lead mais inside sales, mais quase self-service, eu tenho que fazer a cadência rápida e descartar as oportunidades, e principalmente uhum. depois do relacionamento, que né? tu comentou ali, das outras métricas. Uma das dores, Ricardo, para a gente finalizar o episódio, é previsibilidade. Várias empresas que a gente conversa, e isso é uma dor até de operações maduras, tá? Que otimizações ou melhorias tu já fez nos teus processos de vendas para tornar as operações que tu conduziu mais previsíveis ou tu ter melhores forecasting em conseguir reportar melhor as vendas que tu vai fazer no mês, sendo que ainda é dia 15, por exemplo?
1: <risos> Legal, cara. Essa é uma boa pergunta. assim é, é, Acho que hoje todo mundo tem uma preocupação muito forte conseguir deixar o processo previsível. Sim. Mas é a primeira coisa eu acho que tem que tem que entender que a previsibilidade é uma construção de vários processos, né? Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. E esses processos refletem desde o aspecto humano, né? Que vai de contratação, de perfil de vendedores, é de estrutura de cargos e carreira que a tua empresa define como estratégia de ramp up, uhum. né, dos vendedores, como também na forma que a gente treina as pessoas, que a gente define os processos de vendas e todo mundo tem clareza sobre isso. É, então, por isso, é uma construção, é tipo de coisa que geralmente, eu, eu acredito, a empresa começa a chegar num patamar mais próximo de previsibilidade pós seis, sete meses de operação. Uhum. Então, assim, minha dica geral sobre isso, é eu diria que todos os processos têm que ser muito padrão. Então, assim, treinar, é, às vezes em, em empresas que estão começando, a gente costuma treinar de qualquer jeito de forma desordenada. Né? Então, ah, treina um grupo, depois treina o outro, depois treina o outro, e vai fazendo cada vez de uma forma diferente até achar o modelo, que é normal. Tá? Mas Sim. a partir do momento que você encontra esse seu modelo de treinar, todo mundo deve ser treinado igual, com os mesmos pontos, tendo as mesmas é, oportunidades na mão, os mesmos leads na mão por mais que às vezes faça sentido você querer separar em grupos e deixar leads melhores, com vendedores que performam mais, coisa do tipo, é, não é legal. Né? O legal é você dar a mesma oportunidade para todo mundo trabalhar ou, o mesmo, ter a mesma oportunidade de desenvolvimento. Então, treinar todo mundo igual, tentar contratar todas as pessoas com o mesmo perfil que mais performam para sua empresa, é, deixar todos os processos bem alinhados com todas essas triggers que a gente falou, bem claros em todos os pontos, é, isso tudo gera previsibilidade. Aquela última etapa do, do funil que eu falei também, que chama aqui de negros né, propáveis, ela ajuda bastante. Né, porque esse, esse tapazinha final de, puta, quem que vai fechar, né? Que é um pouco intangível e o vendedor costuma falar muito por feeling. Sim. né imagino que muitas empresas já passam por isso. O vendedor fala assim, meu, vai fechar essa semana, vai fechar. <risos> Aí às vezes dá três meses, né? Exato. É, então é importante tangibilizar esse feeling do fechamento. Né, com, com, com alguns exemplos que a gente achava que eu tinha citado. Né? É, uhum. e isso vai deixar mais próximo possível é, de você saber ou linearizar o que é quente, né, o que está quente no teu funil. E a, a gente costuma fazer é o processo de forecasting sempre com base nessa última etapa. Né? Então, tudo que está ali em negócio provável que vai para fechar do ganho. A gente só usa essa última etapa e é onde a gente consegue ter maior assertividade no, no que a gente prevê de trazer em receita.
0: Maravilha, cara. Eu gostei muito do aspecto que tu comentou, que a previsibilidade ela não vem só. Embora seja uma ótima dica a gente controlar pela última etapa, onde tu consegue 90%, às vezes 92% de pessoas que chegam ali, fecham, porque tu já está falando com as pessoas certas e fazendo as perguntas difíceis há muito tempo, e aí tu consegue taxas altas e previsíveis nessa etapa, e não fica dependendo lá da etapa do fazendo forecasting lá com o começo do teu processo de vendas, que tem muita flutuação. Uhum. já visto que tu vai mudar campanhas de marketing, vai trazer diferentes tipos de perfis, vai fazer experimentos, mas no final tu é muito mais previsível. Mas eu gostei do aspecto humano, porque a gente negligencia normalmente isso, nos primeiros dois, três vendedores trabalham num caos tremendo. Às vezes o VP, o primeiro diretor comercial, não dá tanta atenção ao processo ou ao treinamento dos vendedores, assunto de dois podcasts atrás. Então esse Exato. aspecto humano também é fundamental, treinar todo mundo em prospecção. A gente já teve dicas de fazer a mesma etapa uma semana, o cara fica três dias treinando o começo da, de uma ligação de conexão, depois treina a ligação de fechamento, mas não treina o processo todo em uma semana, então quanto mais específico e humano e cuidadoso tu for no processo dos vendedores, também vai trazer mais previsibilidade.
1: Perfeito, cara, eu acho que essa é a leitura mesmo. Tem mais um ponto, eu tava tentar de forma sucinta, mas é... Que reflete muito também na previsibilidade é a máquina de geração de demanda, né, que acho que você falou é, é importante. Sim. Então, uma coisa que. É, enfim, tem empresas que chamam de MQL, tem empresas que chamam de SQL, mas é, tem outras que chamam de lead scoring. <risos> Ou, no final do dia, é muito importante né, com, é, analisar a qualidade dos leads, né, porque isso acaba refletindo diretamente na conversão é, final. Né? Então, é muito importante entender por perfil. É, quais são os tipos de clientes que mais convertem dentro da sua operação. Então, é, sei lá, para dar um exemplo de conta, conta azul, a gente tinha perfis de microempresa, microempreendedores, é, é, microempre é, e cada, cada perfil de empresa diferente tinha uma taxa de conversão diferente. Uhum. Ou, pelo que eles diziam, tinha necessidade. Se era necessidade de estoque, caixa, fiscal, também tinha uma conversão diferente. É Uma vez que a gente tinha associado todas as variáveis do perfil que impactavam na conversão, ficava muito mais fácil de definir critério de qualidade. Né? E uma vez que você define quais são os leads mais qualificados, você prioriza isso também né, nos no teus SDRs, para quem que eles têm que ligar primeiro, quem que eles têm que ter um esforço maior né, de ligação e, consequentemente, você tendo, você atacando sempre os contatos e mantendo né, junto com o marketing aquele mesmo perfil de clientes, é, você acaba tendo mais previsibilidade no final também. Isso, com certeza, impacta bastante.
0: Fantástico, Ricardo. Obrigado, cara, pelo tempo, pelo episódio. Aprendi bastante contigo aqui. Espero que a audiência tenha gostado. A gente procurou fazer um podcast mais aprofundado, mais no pelo do ovo, assim, para a gente destrinchar um processo de vendas. E a gente espera que o processo de vendas de vocês melhore demais após esse podcast. Então, novamente, Ricardo, obrigado pelo tempo.
1: Cara, eu que agradeço, Diego. Foi um prazer aí compartilhar um pouco com vocês e estou aí para o que precisar.
0: É. Show de bola. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Até o próximo episódio.